0: Thank mm -hmm. you. Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szanowni Państwo, po raz kolejny muzyka z filmu Różowa Pantera rozpoczęła nasze dzisiejsze muzyczne spotkanie. Przy mikrofonie ksiądz Jacek Gracz, a kiedy brzmi ta muzyka, to znaczy, że wybieramy się w podróż do świata fonografii. I tak będzie również dzisiaj. Przed nami dwie płyty. Proszę Państwa, pierwsza płyta, jeśli chodzi o swoją okładkę, to zawiera dość takie ciekawe zdjęcie. No bo od razu widać, że jest to w bardzo wielkim zbliżeniu zdjęcie oka. No ale właśnie w tej tęczówce oka coś nie jest do końca takiego oczywistego, dlatego że kolory tej tęczówki są bardzo nieregularne i wyglądają na jakieś wyładowania atmosferyczne, czy też jakieś no, bardzo, bardzo wzburzone, obłoki, no, no nie wiem, jak to nazwać. Tak jakby coś z, z środka oka, coś takiego dymnego unosiło się na zewnątrz. Mamy oczywiście y, włosy brwi, y, mamy również i powieki, fragment. No jest, to, jest to na pewno oko, ale no bardzo tajemnicze. No i rzeczywiście, tak tajemnicza jest cała ta płyta. Nazywa się Wee i jest to niecierpliwie wyczekiwany szósty studyjny album grupy kanadyjskiej, która nazywa się Arcade Fire. Ukazała się dokładnie 6 maja i już w jeden tydzień po wydaniu zdobyła pierwsze miejsce zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Stanach Zjednoczonych. Płytę promował pierwszy singiel, który nazywa się The Lightning, Jeden, dwa, i temu singlowi towarzyszył także wyreżyserowany przez Emily Kaibowsk Teledysk. Proszę Państwa, Płyta została wyprodukowana przez Nila Goodricha i Wina Riggin. Została też nagrana w wielu lokalizacjach, w tym w Nowym Orleanie, w El Paso, w słynnym Mount Desert Island. Win Butler, jeden z członków grupy Arcade Fire, powiedział o tej płycie tak. Prawdopodobnie to był najdłuższy czas, jaki kiedykolwiek spędziliśmy na pisaniu bez przerw. W zwięzłą 40-minutową epopeję poświęconą zarówno siłom, które grożą odciągnięciem nas od ludzi, których kochamy, jak i potrzebom ich pokonania. Proszę Państwa, ta płyta więc to kolejny efekt, czy można powiedzieć echa pandemii koronawirusa, bo te siły, które grożą odcięciem nas od ludzi, których kochamy, no to niewątpliwie y, pandemia, a potrzebą ich pokonania, no to, y, proszę Państwa, były te wszystkie starania, jakie podjęła ludzkość, aby wrócić do siebie, można powiedzieć, aby znów rozpocząć kontakty, uściskać się, spotkać z bliskimi osobami. Pamiętamy to wszystko, bo to wszystko przeżywaliśmy. Oczyszczająca podróż, którą znajdujemy na płycie, podąża w takim wyznaczonym łukiem od ciemności światła poprzez siedem utworów podzielonych na dwie odrębne części płyty. Tak, jakbyśmy wzięli płytę winylową. Na pierwszej stronie tej płyty. Mamy obraz przerażający, strach, samotność, izolację. To nam towarzyszyło na początku pandemii. Kiedy płytę odwrócimy na drugą stronę, mamy część, która wyraża radość i moc ponownego połączenia się z ludźmi. Czyli naprawdę w piękny sposób opisana cała historia pandemii. Natomiast okładka to fotografia ludzkiego oka autorstwa G.R., takiego słynnego amerykańskiego fotografa, przypomina Sagittariusa A, czyli czarną dziurę w centrum galaktyki. Ten oszałamiający obraz tej czarnej dziury wplecionej w to ludzkie oko jest ozdobiony takim charakterystycznym zabarwieniem areografu Terego Pastora. On wykorzystał tą samą technikę przy dwóch płytach Davida Bowie'ego, Honky Dory i Ziggy Stardust, i jest wizualną ekspresją zbliżającego się wielkimi krokami czasu. Y pokonania pandemii. No więc y, naprawdę od strony takiego przemyślenia, koncepcji, piękna płyta. Natomiast od strony muzycznej, Świetnie się również jej słucha. Jest bardzo różnorodna, jak to muzyka Arcady Fire. Przypominam, że grupa otrzymała nagrodę y, Gremi za jedną ze swoich płyt. Była to płyta, której tytuł moglibyśmy przetłumaczyć. No, nowa Biblia. No i oczywiście ta nowa płyta to również Płyta, moim zdaniem, bardzo wartościowa. No i to pierwszy krążek z dzisiejszej naszej muzycznej podróży. A drugi krążek, proszę Państwa, jeśli chodzi o okładkę, to już wygląda bardziej oczywiście. Mianowicie na takim zielonym tle w, górnej, le, w górnym lewym rogu płyty znajduje się czarno-białe zdjęcie pewnego czarnego mężczyzny. Jest to, widać, postać gdzieś XIX-wieczna. Chodzi tutaj o sposób ubierania się. Piękna, wysoka, biała koszula z muszką. No i oczywiście górna część fraku, idealnie przystrzyżony. Na okładce płyty pisze King of Ragtime. No i pod spodem Scott Joplin. I kolejne nazwisko Philip Dyson. O co tutaj chodzi? Proszę Państwa, Ragtime to styl muzyczny, który na pewno Państwo znają z czarno-białych filmów z czasu tak zwanego kina niemego. Jeśli Państwo sobie przypominają chociażby filmy z Flipem, Flapem, ale cały szereg było różnych filmów, to pamiętają Państwo, że były napisy, ale... Yy, cały czas jako podkład pod ten film niemy była grana muzyka, taka bardzo charakterystyczna. No i właśnie ten styl, to styl, który nazywa się Ragtime. Mało kto wie, że człowiekiem, który styl Ragtime wymyślił był afroamerykanin żyjący na przełomie XIX i XX wieku nazywał się Scott Joplin. Y ta muzyka wywodzi się ze społeczności afroamerykańskiej w ogóle. W swojej krótkiej karierze Scott Joplin napisał ponad 100 oryginalnych utworów Ragtime. Jeden balet Ragtime i dwie opery. Jeden z jego pierwszych i najbardziej popularnych utworów nazywał się Maple Leaf Rag i stał się pierwszym i najbardziej wpływowym hitem Ragtime uznanym za pomnik tego stylu muzycznego. Scott Joplin to postać bardzo ciekawa, bo dorastał w muzycznej rodzinie, ale pracowników kolei w stanie Arkansas. Rozwijał swoją własną wiedzę muzyczną z pomocą miejscowych nauczycieli, pracując przy kolei, bo pracował jako robotnik kolejowy. Yy, założył też kwartet wokalny, uczył gry na mandolinie, na gitarze. Pod koniec lat 80. XIX wieku porzucił pracę jako robotnik kolejowy i zaczął podróżować po Ameryce Południowej jako muzyk wędrowny. Później pojechał do Chicago na światowe targi muzyczne, które odegrały ważną rolę w uczynieniu ragtime światowym i narodowym szaleństwem do końca, można powiedzieć, XIX wieku. Joplin przenosi się do stanu Mizuri, zarabia na życie jako nauczyciel gry na fortepianie. Tam uczy przyszłych kompozytorów ragtime'a: Artura Marszala, Scotta Haydena, Brunona, Campbella. Zaczyna też wydawać muzykę ragtime, i jeszcze taka bardzo ciekawa rzecz. Mimo stałego dochodu, jaki posiadał z wydawanych już wtedy płyt, i swojego sukcesu, bardzo często miał problemy finansowe. Między innymi. Partytura jego pierwszej opery, która nazywała się Gość Honorowy, została skonfiskowana w 1903 roku wraz z jego dobytkiem za niepłacenie rachunków i do dnia dzisiejszego się nie odnalazła jest uważana za zaginioną. Później Scott Joplin przenosi się do Nowego Jorku, gdzie pisze kolejną operę, która nazywa się Trimuncha, nigdy nie została w pełni wystawiona za jego życia. Scott Joplin w 1916 roku zachorował na demencję, został przyjęty do szpitala Manhattan State w Nowym Jorku i tam zmarł trzy miesiące później, mając zaledwie 48 lat. Śmierć Joplina jest powszechnie uważana za koniec ragtime jako głównego nurtu muzycznego, bo później ten nurt muzyczny ewoluuje, stając się częścią takich stylów jak street, jak jazz i ostatecznie jako era tzw. big bandów. Muzyka Scotta Joplina ponownie została odkryta w latach 70. XX wieku wraz z z wydaniem sprzedanego w milionach egzemplarzy albumu, nagranego przez słynnego Joshua Rifkina. Później pojawił się słynny, nagrodzony Oskarem film Rządło w 1973 roku, w którym znalazło się kilka kompozycji Scotta Joplina. W 1976 roku pośmiertnie Scott Joplin został uhonorowany nagrodą Pulitzera. Proszę Państwa, ta płyta, którą Państwu anonsuję, to komplet wszystkich utworów napisanych przez Scotta Joplina, jakie znamy, w wykonaniu brytyjskiego pianisty Filipa Dysona. Warto ten, to pudełeczko czteropłytowe sobie kupić. Naprawdę piękne, piękne utwory, które gra właśnie Filip Dyson. I to tyle na naszą dzisiejszą muzyczną podróż. Przypominam dwa albumy: pierwszy Arcade Fire We, a druga King of Ragtime Scotta Joplin'a. Płyta, która została nagrana przez Filipa Dysona. Dziękuję państwu za uwagę, a różową panterę proszę, aby jak zawsze uroczo zakończyła nasze muzyczne spotkanie.